0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a un episodio de Pistología. Qué bueno que ya se pudo dar y llevar a cabo esta conversación.
1: Ya sé, muchas gracias, Paco, por invitarnos al fin. De verdad se hizo porque nomás no se podía, pero ya estamos aquí presentes. Ahora sí, ahora platicar en este podcast contigo.
0: Muy bien, te decía fuera de cámaras que ya era como un podcast obligado, que se había aplazado y que afortunadamente, bueno, pues ya estamos aquí platicando, ¿verdad? Eh, a toda la raza, pues invitarnos a que se suscriban aquí al canal, a que nos sigan en todas las redes sociales. Como podrán ver, eh, probablemente desconozcan un poquito la, el entorno, la escenografía, eh, pues estás aquí amadrinando un, un, un nuevo lugar, ¿eh? Donde vamos a estar aquí grabando. Es genial. ¿Verdad? Claro que sí. Yo creo que este, va a quedar muy padre. Estamos, ay, has de disculpar el tiradero, estamos en esta fase experimental, pero vas a ver que va a quedar un, un resultado muy, muy padre. Y pues como es la primera vez que nos visitas aquí en Pistología, que nos acompañas, tengo que hacerte la pregunta obligada, y es, platícame, ¿cuál es tu relación con el alcohol?
1: Ok, bueno, pues como verán muchos en mis redes sociales, sobre todo en mis historias de cada fin de semana, seguramente a pesar que soy muy borrachota, pero la verdad es que no es cierto. Sí <risa> si disfruto el alcohol, puede decir que soy este, bebedora social, este, pero no bebo tanto. Pero, o sea, sí, soy de que me tomo una caguama y me tengo que tomar un vaso con agua después porque si no, se me sube bastante y luego ya no la cuento. Entonces, sí.
0: Entonces, la, la medida es una caguama.
1: Una caguama y un vaso de agua y a lo mejor puedo continuar con otra caguama. <risa> Pero ya debo continuar después con pura agua. <risa> si no, ya, ya.
0: Y Con eso. Con eso. Y alguna anécdota que recuerdes que digas, híjole, en esta ocasión de andar acá en el cotorreo, eh, ¿qué, ¿qué habrá pasado, no?
1: Sí, bueno, pues hay muchas anécdotas, pero obviamente pues hablando como metal mod, así en la escena del metal, pues sí tengo varias, pero una en específico que me acuerdo muy bien es cuando, este, bueno... Hace ya muchos años.
0: Muchos. <risa>
1: muchos. Cuando apenas estaba quedando con mi esposo, que en ese entonces tocaba con su banda de Arcadia Libre, mm. me invitó a un show eh, que iba a ver en la feria de San Marcos.
0: En Aguascalientes. En
1: Aguascalientes, exactamente. Y eh, iba a ser pues como el día en que tocaban metal en una explanada. Pero obviamente, pues como todas las bandas tienen que llegar desde muy temprano, pues yo llegué temprano junto con ellos. Pero pues aquí la cosa es que temprano pues no había muchos lugares donde comer o donde beber agua. Entonces solamente había puestos de cervezas. Y en su gen... Eh, bueno, en su mayoría generalmente solamente había cervezas negras modelo.
0: Ok, fuertecita. Ajá.
1: ¿Ah? Entonces pues estábamos en el... En ese, en el escenario esperando y pues en la única sombra que había ahí era pues abajo del escenario.
0: Ok, literal. <risa>
1: literal, entonces pues estábamos acalorados, muriéndonos de calor, pero eso sí, con cerveza modelo eh, de la negra y pues eh, y aparte de mí pues y de los músicos había varios amigos y amigas que eran de la escena. Y pues nada, pues ¿qué hacíamos? Pues este, para divertirnos y para quitarnos el calor, pues consumir negra modelo. Un amigo, recuerdo muy bien, que pues allá vendían de estas como oh. botellas de cerveza así de grandes. Okay. Se compró una así de negra modelo y pues uno traía nada más su vasito
0: Porque es la, la caguama, luego cree, creo que hay otras que son ballenas, no sé, digo, si se vendan por acá. Ah, ok. O sea, ¿era que Unos dos litros a lo mejor? ¿Más? No sé. What? No me digas. ¿Y se la compró para él? Él estaba repartiendo. Él.
1: Ajá. Entonces Ajá. veía que nuestro vaso estaba vacío. ¿Bás? Y no, tómele. Y no, y no servía más. Y yo, donde oh, ¿no? yo iba para él escondido. escondía. <risa> Total que sí, ya cuando fue la hora del show, pues ya estábamos todos bien servidos. <risa>
0: Que decían, ah, ya, mejor toquen cenas de Vicente, ¿no?
1: <risa> y pues sí, bueno, pues el show estuvo muy chido, pero pues sí pasaron varias cosas en ese show. Este, por ejemplo, bueno, pues sí, obviamente sí recuerdo que David sí estuvo... Un poco más, este... Pues borrachito tocando, mis amigos estaban borrachitos. Por ejemplo, este los de como de Crackers, en ese, en ese entonces el vocalista no era Tetes, era otra persona que se llama Hella. Y no recuerdo si fue bien en ese, se subió, subió en pie a un monitor y se cayó para el frente.
0: ¿Cómo crees? O sea, no, no estaba bien firme el monitor y,
1: Ajá, y se, cayó.
0: se aventó su clavado.
1: Este, total que, bueno, pues la peda estuvo épica, estuvo chida. <ríe> y pues es algo que recuerdo de toda la vida y que cuento y que me da mucha risa precisamente porque el alcohol nunca se acabó.
0: O, poco, o sea, de inicio a fin.
1: Ajá.
0: Bueno, comentarle uh, a todos los que están escuchando o viendo este episodio, decirles que va a tener muchas referencias metaleras, va a haber nombre de bandas, este, de muchas cosas, porque más adelante les vamos a platicar un poquito más de, de Jessica y de cómo la pueden encontrar en, en redes sociales y todo lo que está haciendo pero, pues, ahora sí, como, como dicen, nos vamos a ir por partes. Okay. Y, este, después de esa anécdota, eh, me gustaría preguntarte si tú eres originaria aquí de Zapotlanejo. Tú, este, o oh, no sé, tu familia, vienen, oh, ves, ahora sí que, uh -huh. el, ¿cómo se puede decir? Pues, ¿tu familia es de aquí sí. o de dónde eres?
1: Ok. Bueno, mis papás son de Guadalajara. Okay. Yo nací en Guadalajara. Pero cuando yo cumplí un año, mis papás se vinieron para acá.
0: Perdón, te voy a interrumpir un poquito, Jessica. Es que, como que de tanto platicar, digo, ni, ni es tanto, como que hace falta acompañar la conversación con algo. No sé.
1: Se me secó la garganta.
0: Así es. No sé si te <risa> pueda ofrecer algo. Hay cerveza, una cerveza Coach y una Dark Nagger. No sé qué prefieras.
1: Pues una Dark Nagger estaría bien.
0: Casualmente, no sé por qué Diario aquí hay algo preparado
1: <risa>
0: Miren, si están escuchando el sonido En el micro, ya se imaginarán
1: El sonido de la gloria
0: Milito Te voy a invitar una o dos Otras las que tú quieras Es una cerveza Dark Lager de pistología Cerveza artesanal
1: Oh, ya tenemos cerveza
0: no, y es muy, bueno, esperemos, esperemos que, que, que te guste, ¿no? Pero vamos a checar. A ver, sin antojar el les va,
1: ¿eh? Y
0: yo te voy a acompañar con, esa es una Dark Lugget. Vamos aquí a acompañarte con una coach también de pistología Go. No es que estuviera preparado, ¿verdad? Uh -huh. Ni mucho menos.
1: Pues, saludita por tu nuevo espacio de trabajo.
0: Así es. Y pues, acompañemos a ver qué tal te parece, en Ahí estamos,
1: ¿eh? Ricardo. está muy rica. Sí, vamos a estar viendo los grados de alcohol. ¿Cuántos ah, <risa> grados tienen? Cinco. Sí, bueno,
0: pues va, va a ayudar un poquito a la conversación. Vas a ver que, que va a relajarse o no un poquito. Y perdón, digo, te interrumpí con, con la pregunta, este, pero pues, era necesario, era una interrupción necesaria. Me platicabas de, de, de tu origen, de Guadalajara.
1: Sí, de Guadalajara. Mis papás son de allá, allá nacieron, yo también. Pero te decía que cuando yo cumplí un año, casi dos este, mis papás decidieron venirse para acá, hacer su vida, okay. a trabajar y pues, y prácticamente soy de aquí, casi a mis, <coughs> metiócho. <Okay. risa> bueno, 33 años.
0: <risa> ¿Cómo? Yo pensaba que tenías 18.
1: Ay, sí, ¿verdad? <risa> ah, tampoco. <risa> sí, este, entonces pues sí, prácticamente soy de aquí.
0: Eh, eh, toda tu familia de Guadalajara, o sea tus papás tienen la necesidad, bueno no sé, la idea de, de llegar aquí a Zapotlanejo, y de ahí es que ya se quedan aquí. Familia no tenían aquí, llegaron, ahora sí, no,
1: okay. Sí, este, ahorita toda nuestra familia vive allá, de mamá y papá. Este tenía un tío que, que antes, que en paz descanse, tenía una fábrica de ropa. Okay. Entonces, este, pues, mi tío tiene, bueno, mi papá tiene varios hermanos y, este, también, pues, eh, empezaron a ayudarle a mi tío con su fábrica. Entonces, pues, le dijo, tú te quedas con el tianguis, tú ve a vender allá a Medrano. Y mm. le dijo mi tío y mi papá, le digo, ¿por qué tú no vas a vender a Saputlanejo? Veo que se está moviendo esto de la moda allá. Entonces, eh, mi tío tenía acá un local y le dijo, pues, ahí vive y ahí haz el negocio. Entonces, pues sí, eh, la primera casa donde fuimos a vivir era cuando abrieron el centro comercial. Okay. Nosotros vivíamos en un local en el centro comercial. Este, la tienda estaba abajo y nosotros vivíamos arriba. Okay. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver nuestra vida y mis papás empezaron a vender ya vendían en Antiaquis en, en Guadalajara y creo que se quedaron con un puesto y este mi mamá en lo que mi papá se iba a los tianguis a Guadalajara pues se quedaba teniendo la tienda con todos y sus chiquillas sí, sí. entonces de ahí pues ya empezamos a hacer vida aquí nos quedamos y pues ya
0: ¿Qué? pues tienes más hermanos, hermanas
1: sí, sí, tengo, somos cuatro en total, este yo soy la mayor este ahí una hermana, este otro hermano y una hermana más pequeña que le llevo 10 años.
0: Oh, ok. <risa> Entonces, tú has crecido aquí en Zapotlanejo. ¿Ya te consideras de Zapotlanejo sí. completamente?
1: Te cueje, como dice mi esposo. Te cueje ya. No,
0: bueno. <risa> ok, mira, pues es que de alguna manera pues creo que compartimos esa misma situación. Yo soy de Totonilco, o de Totonilco el Alto, y también por cuestiones de chamba, llegué aquí a Zapotlanejo. Entonces, se puede decir que son, bueno, también soy un migrante. Sí, llegué aquí a, 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 un migrante aquí en Zapotlanejo, y pues no puedo estar yo más agradecido, ¿no?, con Zapotlanejo, porque pues ahora sí que dice el dicho, ¿no?, que eres de la tierra que te da de comer, y y la verdad, este, ha sido una gran, no sé, gran experiencia de vida estar aquí en Zapotlanejo, que creo que, pues, de alguna manera compartimos esa, esa situación, ¿no?
1: Aparte que es muy bonito, muy tranquilo y muy relajado. ¿Sí? Que a veces uno, pues, lleva a lo mejor la vida muy ajetreada y cuando llega a una casa quiere el lugar más tranquilo para vivir. Obviamente habrá gente que piense todo lo contrario, pero, pues, yo estoy muy a gusto aquí en Zapotlanejo.
0: Sí, sí, muy, muy buen lugar, ¿no? Y me imagino que a raíz del tema de la ropa, del tema textil, de estar aquí en Zapotlanejo, si no me equivoco, tú estudiaste diseño de modas. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue que, que surgió, bueno, como comento, pues el entorno, yo creo que fue algo que, que te fue a la mejor este, haciendo atractivo ese tema, pero ¿cómo, cómo recuerdas tú esos orígenes de, del tema de la moda? Que es, es que yo de niña vestía mis Barbies, o qué onda, ¿no?
1: Bueno, este, aparte de que mis papás tenían su negocio de, de la tienda de ropa, este, les dio la curiosidad de fabricar ropa, porque decían, a, a, aquí hace falta algo, este, empezaron a fabricar, pues como ellos venían solamente pantalones de mezclilla, me hace falta la blusa, entonces, este, mis papás comenzaron también a fabricar ropa, entonces, este, como quien dice, ya tengo mi papá eso del diseño desde pequeña. Mi papá es diseñador industrial. Okay. Y mamá también era diseñador industrial, pero no terminó la carrera porque papá se la llevó.
0: Vente ya, ya no estudias.
1: Ya, ya, aquí ya, ya tiene tienes hecha. <risa> Entonces, como quien dice en diseño, ya tengo la sangre. Entonces, este, pues yo literal entre tiendas y... Y talleres de ropa he vivido toda mi vida. Entonces, ya para cuando... Bueno, yo recuerdo muy bien cuando era niña, este agarraba mis libretitas y mi hermana, la que sigue de mí, que se llama Belén, este las dos hacíamos como que nuestros primeros diseños. Dibujábamos nuestras monitas así en su... ¿Cómo sé? Como en su cuarto, en su tocador, y les hacíamos esta ropa y esto y esto y así. Entonces, como que de ahí ya llevábamos... Este, el procurso, procurando, como quien dice, el diseño o el dibujo. Este, para la secundaria, de la neta, no sabía qué quería hacer. Pero sí me gustaba mucho la computación. Entonces, ha sido muy buena para las máquinas. Entonces dije, ajá, ah, pues voy a ser diseñadora gráfica. Y, pero, pues, este, estudié varios cursos. De hecho, estudié diseño gráfico, un curso. Este, sí, este. Para la prepa, este, ya, pues, te llega ese como momento de como que ya tienes que decidir qué vas a hacer. Y, pues, yo siempre he sido muy creativa. Me gusta crear cosas, me gusta hacer manualidades, este, moldear cosas, hacer cosas con papel, o sea, ya, o sea, todo el diseño, pues, sí me gustaba, pero no sabía a qué enfocarme. Porque decían, no, pues, que diseño gráfico, pero mi papá lo... te vas a morir de hambre haciendo eso! <risa> Entonces ya pues como que me fueron procurando hacia, hacia ese lado. Yo dije, bueno, aquí está la mera mata del diseño de modas. este Pues aquí con mis papás está lo del diseño también. Yo pienso que, pues, pues sí, vamos a darle. Y pues efectivamente pues me metí a estudiar diseño de modas a a la Universidad de la Autónoma de Guadalajara, pero a la que es la división de Único, okay. que son más como carreras técnicas, por así decirlo, porque era una carrera más corta, pero la estudié en dos años, pero literal no tenía vacaciones. Priega, <risa> eh, ajá, sí. Y pues de ahí salí siendo diseñadora de modas, eh, bueno, profesional asociado al diseño de modas. Así pues de ahí
0: y ahora sí que cuando tú terminas tu carrera uh -huh. ¿qué fue lo que comenzaste a hacer? ¿sabes qué? dijiste ya, ya soy este, diseñadora ¿qué es, o sea, ¿qué es lo que hace una diseñadora de modas? Uh -huh. o sea, pues, diseñar moda uh -huh. no, digo, pero para la gente que no está así muy familiarizada con la carrera ¿qué sí. es lo que ve una diseñadora de modas? o diseñador león
1: bueno, yo cuando estaba estudiando, este, pues yo ya sabía lo que iba, yo ya sabía pues qué se hace y pues porque muchas de mis compañeros decían no, pues yo nada más quiero hacer dibujos. Y no, oh, pues que yo nada más quiero hacer desfiles. No, oh, pues que algo, digo, digo, sí, pero hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo porque si no, no vas a saber cómo se hacen las cosas desde iba a el pato, ¿no? <risas> Entonces, desde el dibujo, sí, es estudiar en lo que es el... Eh, en lo que te vais a inspirar para hacer ese dibujo o ese diseño. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, tienes que pensar cómo vas a hacer ese modelo para poder hacerlo en, en un molde, para después cortarlo en tela, para después saber cómo lo vas a coser. Y este, probar a ver si no tiene alguna falla ese diseño o ese molde para después salir a la venta o a la modelo, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo ya sabía lo que iba, lo que tenía que hacer porque ya tenía una escuela atrás con mis papás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prácticamente se hace en el diseño de modas. Aunque yo decía, no, yo quiero hacer este vestido sobre pedidos y que no sé qué. Entonces, eh, yo trabajaba, no, bueno, más bien hacía mis prácticas con mi director de carrera, que era un diseñador de modas, eh, así por encargo, hacía vestidos para señoras de mucho dinero.
0: Señoras Piffis.
1: Señoras chiquis, Ajá. De allá del autónomo y todo eso. Okay. Un saludo a mi um, director Carlos este Sotomayor. <ríe> Espero que me escuche. <ríe> Entonces, pues, era una inspiración y, bueno, dije, bueno, voy a tratar de hacer esto a este lado. Y no me gustó. Oh. <ríe> o
0: no, sea, no fue, no no sentiste...
1: O sea, sí me gusta crear, pero a la hora de atender a las señoras,
0: ya no me gustó. Porque, pues... Me imagino las necesidades y requerimientos muy especiales.
1: Exacto, y aparte que, pues, a mí, a mí junto con una compañera que se llama Aurora nos tocaba pues meternos a los vestidores y ver a las señoras encueradas y bueno obviamente pues uno ya tenía así como que uf. y no como que ese lado no me gusta me tocó ver este modelos mujeres y hombres en, en paños menores pero no me había tocado ver señoras y yo hablo de señoras pues de todas las de todas las edades entonces dije no eso no lo
0: ¿Era por qué? Por el tema de...
1: Pues, o así sea, como que... Uh, pues, es, pues, si yo soy muy especial, eh, digo, bueno, pues no, creo que esto no es lo mío. Creo que no... La atención al cliente, así específicamente, no me gustó. O sea, sí me gusta la atención al cliente, pero específicamente en señoras y vestirlas. Y...
0: Y el tema... Perdón, a lo mejor me estoy clavando en algo que no... Que... <risa> Pero, ¿por qué encuerran o sea, a usar
1: Pues es que cuando tomas las medidas exactamente como deben de ser, porque a veces cuando tú tomas una medida con ropa puede variar.
0: Es que eh, todo ese tipo de detalles es importante interesante saberlo.
1: Exacto, porque a veces dos milímetros puede ser importante para una prenda exactamente que quede genial. Entonces, por ejemplo, cuando tú traes un pantalón, este es la tenazbreza veces o sea, tenemos que apretar la cinta para medir exactamente la medida. Pero, pues, ya hablando, ya, en, en, digamos, en alta costura, sí tienes que desvestir casi a la clienta. Casi. Sí, casi. Well, <risa> bueno,
0: por lo menos se queden casi.
1: casi. Y, obviamente, pues, este, no, que no me gusta aquí, me quejan, y no, pero es que no se le vería bien, no, me vale. <risa> Entonces así ah, como que eso me frustraba mucho. Obviamente estaba chica, tenía 18, 19 años. Entonces, dije, no, no es lo mío.
0: Oye, pero creo que todo lo que tiene que ver con diseño es igual, ¿eh? Porque yo estoy, muchos años me dediqué al tema del diseño. Y es eso, o sea, esa, esa atención al cliente personalizado, quítale, ponle, sí. más, métele más diseño, así como, ¿y qué es más diseño?
1: ¿no? sí. O sea, pone que más adelante sí me dediqué un poco más al diseño personalizado, ¿no? otras cosas, pero en ese momento dije no, no es lo no mío y en cuanto salí de, de la carrera mis papás dijeron chula se me va a poner a trabajar aquí está tu chamba aquí quédate con nosotros y ya tienes tu, tu puesto como diseño y de hacer moldes y al mismo tiempo me vas a ayudar a hacer este uh, pues atender el taller, pues, sí, uh -huh. como tal. y así de, oh, ok, y pues de ahí empecé a trabajar con ellos, haciendo moldes, este, dirigiendo el taller, este, poniendo a otras personas qué hacer, este, pone bueno, que a lo mejor ya sabía qué hacer, pero pues, pues era mi chamba.
0: <risa> ha sido tu trabajo sí. todo el tiempo, ¿no has estado a lo mejor... Con otras experiencias laborales, ¿has sido ahí en el taller o has de repente experimentado con otro tipo de trabajos?
1: Pues, bueno, este, desde que salí de la universidad de ahí, ese es mi, mi único trabajo, pero sí recuerdo muy bien que desde cuando estaba en la secundaria yo les ayudaba a mis papás en las, en las tiendas, eh, sobre todo los fines de semana, y eh, a veces eh, me ponían en las tardes a ayudarles en, en el taller a descebrar, entonces, pues digamos, es otra experiencia, por así decirlo. Eh, en la prepa, recuerdo muy bien que todos los días en la mañana, porque yo en la, no en la tarde, en las mañanas siempre tenía que abrir la tienda y atender clientes y pues estar ahí en la tienda. Esa, a lo mejor no era la encargada, pero sí, ah, que bájame y trae esa prenda, ayúdame a empacar, ayúdame, atiende a la señora. O en las temporadas altas, pues siempre tenía que estar ahí. Igual, no descansaban. Okay. Este, y pues esa era mi chamba Ya nada más que cuando en la universidad Pues cambié mi lugar o mi puesto de trabajo En un taller Pero así de trabajos, trabajos laborales en otros lados No, digamos que tenía experiencias laborales en otros lados Haciendo prácticas profesionales este Mientras estaba en la universidad O sea, sé que no solamente estaba con director de carrera, sino que también trabajé como vestuarista en varios, este, desfiles de modas, este, con Takasami, que es una diseñadora de modas, este, de prendas como muy mexicanas, o sea, de vestidos de mantas, este, así, de esos vestidos que están así muy japones y pintados, así muy bonitos, este, también recuerdo muy bien que me tocó una vez ser vestuarista, aunque más que vestuarista me tocó lavar las prendas del ballet ruso, este, no sé muy bien cómo se llama, pero es un ballet ruso muy famoso. Y en el Telmex me tocó estar ahí, entonces no, pues, este, como que son muy duras las rusas. Fue bueno lavar este, las, las, las mañas y las medias a mano. <risa> y me tocó hacer eso. Este, creo que también me tocó hacer vestuarista en, en otro evento ahí, pero no recuerdo muy bien. Casi me toca ser vestuarista en los premios en TVs que hubo en Guadalajara. Pero dijeron, no, no queremos alumnos, este, pero me tocó estar ahí presente. Ah, <ríe> sí, entonces me tocó boleto gratis.
0: ¿Qué <ríe> habrá sido? Este, ¿Qué idol?
1: 2008.
0: O sea, fue la primera vez que tuviste así como un contacto con, ¿Sí? con Artí. Bueno, ya me comentaba, ¿no? Con otro que has manejado. Pero me imagino que fue muy buena experiencia.
1: Sí, y sí estuve varios desfiles, este digamos que de otros este, alumnos y así colaborando como vestuarista. Pero así importantes están esos. Uh -huh. eh, y otra experiencia laboral. Ah, sí, también me tocó estar este, trabajando un año. Uh -huh. eh, como igual así como prácticas, para dos diseñadoras de modas ahí en Santa Teresa, o sea, no tenía un jefe, tenía dos. Y ven, tráeme, y ven, tráeme, y después bueno. y dije, bueno, pues ya, muchos no les gustaba esa llama. no, es que yo no quiero ser este, la chichincle de nadie. Dice, bueno, pues, pues yo tampoco, pero pues igual aprendo otras cosas, aprendo trucos, aprendo, pues, estar, este, atender a más personas, de diferente forma, bueno pues prácticamente una hacía arreglos de costura y otra hacía diseños muy locos y los vendía en el tianguis Santa Terra entonces pues tenía dos maestras muy buenas y una de ellas era modelo entonces oh, pues, estaba encantada perdón entonces pues así las únicas experiencias laborales que tuve son esas
0: pero siempre has estado eh, ahora sí de la mano con, con el tema de la moda. Uh -huh. Ha sido la actividad, ah, mira, pues, qué interesante, porque, eh, digo, para poder llevar a cabo esta conversación, pues, me di me di una somadita por ahí a tus redes sociales, ¿verdad? Y hay otro tema que me llamó mucho la atención y que, pues, yo creo que también es bien interesante que, que nos lo platiques, y es, ¿qué hace? O sea, ahí nos vamos a brincar otro tema. ¿Qué hace una asesora en lactancia materna? Okay. ¿Verdad? Que es otro tema <risa> que veo que has manejado. No sé desde cuándo, a ver si me puedes platicar un poquito el origen. Okay. Y pues no sé si también quieras dar algún mensaje respecto a ese tema, ¿no? Para la gente que, que nos escucha.
1: Bueno, si sí, quieres vamos por los orígenes. <risa> ok, este, ¿dónde empezó este tema? Bueno, parece que son muy intenso este tema. Me apasiona muchísimo. Y es que, bueno, todo empieza obviamente cuando me convierto en madre, ¿ok? Entonces, sí. eh, uno cuando está embarazada dice, pues sí, yo quiero mamatar, yo quiero darle todo lo mejor a mis hijos. Y pues lo mejor de todo, pues es la lactancia, ¿no? Entonces, este, sí. había leído un poco, pero no me había informado bastante porque pues no sabes ni de dónde, a pesar de que en redes sociales hay mucha información, no sabía en qué momento tomar esa información. Yo más tomé así de que lo único que me preocupaba es que yo tengo muchas alergias. Okay. Por eso me hago mormada siempre. Por eso dicen que hablo como Carlitos de los Rulats. Porque siempre estoy mormada. <risa> y he tenido mis alergias. Entonces había leído un artículo que decía que la leche materna ayudaba mucho a eso. Entonces me traumé. <risa> Dije... Yo no quiero que mis hijos sean igual que yo. Entonces, si le puedo dar leche materna para que mis hijos puedan evitar tener muchas alergias como las que yo tengo, pues les voy a dar pecho. Pero no tenía la información correcta. Entonces, cuando yo di a luz, dije, bueno, well, pues, ¿cómo le hago? Este, le preguntaba a mi doctora y, pues, nomás pégatelo. ¿Y ya? Pero, ¿cómo? Y a mi mamá, a las enfermeras y todos, pues... Pégatelo. Pues sí, me lo pego, pero pues no puedo. No come. este, ¿Cómo le hago? Y pues así pasé. este, Lo intentaba, pero no podía. Y pues duré como una semana dándole biberones. Pero yo tenía mucho dolor y decía, no, ¿cómo es que? Teniendo tanto acá, no puedo darle de comer. <risa> o sea... O sea, ¿cómo estás? O sea, no están ahí de, de adorno, son para algo. Entonces recuerdo muy bien que llegó una amiga que se llama Joy, que ella ya había tenido pues sus hijos, o sea, tenía dos, dos niñas para ese entonces, no, un niño y una niña. Y ella pues sí había dado pecho porque sus hermanas daban pecho, entonces sí sabía cómo. Entonces le dije, ayúdame, le dije, es que no sé cómo. Y pues recuerdo muy bien que me trajo un extractor y como pues, tenía mucho olor porque traía los pechos muy congestionados, sentí un gran alivio que dije, no, dije, dije, es que tiene que haber alguien que ayude a otras mamás a sentirse así de aliviadas como yo me sentí con mi amiga, porque me ayudó a extraerme leche con su extractor y más o menos a decirme cómo a darle de comer a mi bebé. Y recuerdo muy bien que después de eso le pude dar pecho a mi bebé. Entonces, este... Ya existía Facebook. Sí, como si estuviera muy bien.
0: No, digo ¿qué tendrá Facebook desde el 2007, 2008?
1: ¿no? Bueno, yo, yo... Sí, yo entré a Facebook en 2008 porque estaba en la universidad, porque en ese entonces Facebook era para las universidades. Sí. Ajá. Entonces, pues sí, ya, este... Estaba en Facebook y yo puse. Recuerdo muy bien que. Ay, este, acabo de tener mi bebé y no sé cómo darle pecho. Recuerdo muy bien que una de mis maestras, este, pues que no estaban tan tan grandes, o sea, era joven, este, también ya había tenido sus bebés y me dijo: Oye, yo estoy en un grupo de lactancia. ¿Qué tal que si te meto y ahí aclaras todas tus dudas? Y yo. ¿Existe eso? Y yo, pues sí, sí, está, está uno y pues lo maneja una asesora lactancia. Y yo, ¿existe eso? <risa> Entonces, yo recuerdo muy bien que pues obviamente uno cuando tiene un bebé, pues no duermes en las noches, sobre todo con un recién nacido. Entonces, este, pues me la pasaba ayudando en el pecho a mi hijo y, y me llegaba una duda ...y me ponía a leer todas las dudas que tenían otras madres... ...y leía la respuesta de la asesora de lactancia... ...y pues como quien dice... Y yo me empecé a informar y dije... ...yo quiero ser como ella... ...dije porque en mi pueblo no existe alguien como ella... ...y más en un pueblo donde existen bastantes mitos... ...porque recuerdo muy bien que en las primeras veces que salía con mi bebé... ...cuando ya le daba pechor ...como oh, que tápate, que tápate en la cabeza... En los oídos y, y porque se te va a secar la leche. Y yo, pero hay que ver los oídos con el pecho.
0: Pues mitos, ¿no? <risa> Leyendas acá de las señoras.
1: Y pues este también batallaba mucho porque pues si de por sí tenía muchas alergias alimentarias, uh -huh. se restringía mucho mi alimentación. Decían, no, ¿cómo es que si de por sí no puedo comer muchas cosas? ¿Cómo es que ahora voy a comer menos cosas? Entonces me empecé a informar, y entonces, como quien dice, era autodidacta. Y sentía que, yo siempre he dicho, que siempre tengo un trauma de que, oh, es que la gente no me escuche, yo quiero que la gente me escuche, y que escuchen lo que tengo que decir. Entonces, con toda esta información que yo tenía, sentía que tenía que decirlo hacia, pues, hacia la gente que tenía alrededor, porque, oye, existe la lactancia, y existen muchos mitos y existe este pues las asesoras de lactancia entonces este como yo no yo no era un personal médico pues decía pues yo no sé cómo voy a hacer uno pero pues yo tengo que dar esa información entonces así tal cual me daba la información mi asesora de lactancia yo la la se la brindaba a otras personas Empecé a decir oye veo que vas a tener un bebé y dije yo tengo información de ayudo y mi prima me decían si sí, me hacían ah, oh, como tú vas a saber qué y así y pues sí me agüitaba y luego pues este así hasta que de repente empezó la gente pues ya créeme porque pues empezaba a subir artículos y empezaba a hablar y hacía como videos cortos en ese entonces no había historias y subían algo que en la lactante, que sí que los mitos y que no sé qué y
0: ya no subías a face
1: sí sí pero este me da mucha vergüenza y obviamente pues a las mujeres este tema es como muy tabú y más en un pueblo. Entonces, ¿qué hice? Pues hice un grupo este, que se llama Lactancia y Crianza con Respeto Zapotlanejo, este, muy enfocado al nombre de o al lema en el grupo que estaba yo de lactancia donde me ayudaron. Entonces, en ese grupo se llama Ucabim. Este, donde me enseñaron, y, pero el lema era ese, lactancia y crianza con respeto. Entonces yo subía información y hacía mis videos ahí, y pues hablaba más abierta sobre lactancia, e invitaba a otras mujeres, este, sobre todo pues compañeras que estuvieron conmigo en la prepa, o en la secundaria, que veía que estaban embarazadas, las invitaba. Y este, empecé a tomar pequeños cursos que se daban como de la CEP o como de... No recuerdo muy bien qué era, pero pues eran pequeños cursos como técnico, un asesor de lactancia, como asesor de lactancia. Hasta que ya cuando mi hijo cumplió como dos años, me animé a tomar un curso más especializado en el tema de lactancia, que era asesora en lactancia materna. Aquí en México no había uno más especializado. este, A lo mejor sí había, pero era más bien dirigido hacia personal médico. Pero dije, oye, pero pues es que yo quiero saber más, quiero ayudar a más gente, quiero que le llegue la información a la gente actualizada, porque había mucho personal médico aquí, sobre todo, que no estaba actualizado en el tema y me peleaba con ellos. Entonces, dije, no, entonces... Es...
0: Como ejemplo, ¿qué, qué es algo que tú, que tú, por ejemplo, sabías que no sabían? O sea, ¿sabes qué?
1: Ok, ¿Qué? Bueno, este pues yo parece entonces a lo mejor yo ya llevaba una lactancia más allá de lo que la gente te decía que debías de tener, que pues un año, por así decirlo. Ajá. Y decía, no, es que la leche materna una, al año ya no sirve, es pura agua. Okay. Y eso, ah, esos
0: y, mitos, así es ajá. como bien interesante a lo mejor que los comentes ahorita, y como sí. ¿qué mitos? Podrías, no sé, dos, tres que tengas así como en mente, como
1: para derribar, ¿no? Ok, entonces decían, no, es que es pura agua, y de hecho una vez me peleé con un pediatra que no era mi pediatra habitual, pero pues era una pediatra que fue mi pediatra cuando yo era niña. No, que ya la leche materna no le sirve, que ya es pura agua, y le decía, no, se equivoca, le dice, eh, la leche materna después del año este, tiene mayor cantidad de grasa. Y es este, y aunque no es su principal alimento, aporta en, en gran cantidad a su aporte calórico diario. Y, y entonces les decía, le sirve. Así que no me diga que no. Bueno, pues le dando. <risa> entonces también había muchos, sobre todo sobre la alimentación, este, que no, no comas chile, no comas este. Porque mucha gente decía, ¿cómo es que estás comiendo chile? ¿Cómo es que estás comiendo sandía?
0: Le va a dar cólicos en la creativa. Y le va a dar
1: cólicos se le va a enchilar la leche y le va a hacer... Y yo, pues no, le digo, no, oiga. este También decían es este seguramente tomas, comes birria y sabe a birria la, la, la leche y por eso le gusta. Y yo, y luego, pues no, no sabe a birria, pero sí tiene una tonalidad de saborcito la leche. Okay. Pero, este... Sí,
0: sí ahora sí, ¿sí puede afectar o sí influye en el sabor de la de leche materna lo que pueda comer la mamá o no es tan?
1: Sí y no, o sea, digamos que da tonalidades de sabor, sobre todo, por ejemplo, el, el ajo, la cebolla, le cambia un poquito el sabor y es que también no es que la leche materna sepa, igual sí es dulce, pero como te digo, va cambiando la tonalidad de sabor en cada toma, pero los alimentos no influyen en, en, en eh, que le tengan alcohólicos.
0: Okay. Qué interesante tema en pistología, ¿eh?
1: <risa> Este Y hablando de pistología, eh, pues había mucho aquí el tema de que no, tienes que tomarte una cerveza diaria para producir leche materna. No, pues aquí había muchas señoras borrachas. Qué felices, no <risa> <risa> estoy
0: lactando. Cherry
1: <risa> Entonces, es un gran mito porque este, no es necesario tomar o consumir algún alimento específicamente para producir leche más que la succión del bebé.
0: Las levaduras es un mito no, que no... no.
1: Se, se puede decir que la levadura solamente, este, digamos que hay un pequeño estudio que dice que ayuda, pero eh, hay que consumirlo pues mucho pero pues luego tanta levadura pues también podría provocar claro. que sí aumente, pero de peso. <ríe> Entonces, este, no hay alimento que específicamente para producir este, más leche y la cerveza lo único que pasa es esto. Bueno, eh, si tú tomas cerveza, podrías eh, de hecho disminuir tu producción de leche. Y podría, sí, cambiar el sabor de la leche un poco más amargo. Entonces, al bebé no le podría gustar. Existe por ahí, hay como una pelea, sobre todo en el alcohol, que dicen que, pues, sí podía el alcohol pasar en grandes cantidades a través de la leche. Okay. Y,
0: le ponías un fiestón a la criatura. Uh,
1: entonces, tu bebé puede estar un poco borrachín y tú también. Entonces, este, pues hay que segurar.
0: Los dos ya llorando ahí con Amanda, Miguel. Los <risa> que...
1: Entonces, este, está el dilema, pero hay otra corriente dice que dice que el alcohol no pasa en grandes cantidades a través de la leche y que pues no podría causarle nada. Pero si tú tomas alcohol como adulta, pues la tu percepción de la realidad podría cambiar y a lo mejor a tu bebé no le podrías dar, este, la atención adecuada. Entonces, por eso decimos no tomes. Mientras estés lactando y mientras tengas un bebé. Entonces, eh, entonces ahí el mito de que la, la cerveza produce más leche, pues no. Al contrario, lo hacen menos, se reduce más la cantidad. Pero van a decirnos, pero es que a mí sí me sirvió, yo siento que me salió mucha leche y que no sé qué. Bueno, es que es un efecto placebo. ¿Por qué? Eh, eh, para producir leche materna se necesitan dos hormonas una es la prolactina, que se encarga de producir la leche materna que no es más que con el estímulo como te decía, y la oxitocina la oxitocina es la hormona que se encarga de que esa leche salga del cuerpo, entonces la oxitocina se produce cuando tú estás relajada, cuando estás contenta cuando te apapachan, cuando este... Pues sí, cuando estás feliz. Entonces, si la oxitocina está elevada, pues el flujo de la leche es muy rápido. Entonces, este, obviamente, pues si te consigue con una cerveza y te pones feliz la cerveza, pues la oxitocina está elevada, sale con buena eyección a leche, pero no produces más. O sea, aquí el efecto es que pues, estás contenta y la leche sale rápido. Entonces, por eso piensa bien, no? uno que, es, que produces más leche y no es así
0: todas las mujeres pueden lactar, o sea, no hay mujer que diga, yo no pude, o, o, o sí hay casos de, de mujeres que, que de plano pues, no tuvieron esa posibilidad.
1: Bueno, eh, sí, digamos que un 100%, un 2%, okay. eh, muy reducido, muy reducido oh, sí, por cuestiones físicas, que no pudiera dar pecho. La mayoría de las mujeres mexicanas las que dicen que no pueden o no podido dar pecho es probablemente porque no tuvieron la, la información o la atención adecuada en su lactancia, ¿ok? Pero sí la mayoría pueden lactar y pueden producir la cantidad suficiente de leche para su bebé. Inclusive una mujer puede amamantar hasta cinco niños, más o menos, Sí, este, de hecho, pues en la antigüedad, pues había matronas, entonces cuando esa mujer no quería dar pecho, o no podía por algo o no sabía, había una matrona que iba a la casa de tal señora y les daba pecho, entonces esa matrona le daba pecho a varios niños, ok, y obviamente, pues ya los que tenían, pues mucho dinero, pues tenían su matrona de, de planta.
0: Y al final de cuentas, digo, es que es muy curioso ese tema de las matronas porque como que creerías que el vínculo debe ser madre-hijo, ¿no? Así como que si sí, solamente tú a tu hijo le puedes dar este eh, pecho, ¿no? Y aquí pues con las matronas pues se rompe ese tema porque al final... Pues es tal cual a leche materna, ¿no? Lo...
1: Pues el vínculo se hace aunque no despecho. Entonces, pero obviamente pues sí se crea un vínculo más cercano con lo del pecho. Entonces, obviamente pues la matrona probablemente también crea un vínculo con con su eh, con el bebé que está dando pecho. Yo por ejemplo, este, cuando era bebé, pues decía mi mamá que no pudo darme pecho, pero tenía una hermana que sí daba le daba pecho a su hija. Y cuando íbamos a visitarla... Dice... ¡Pégatela! <risa> <Sí, la, risa> y yo dije... ah yo tú no <risa> Y yo decía... Ay, ¡Con razón de repente la volteaba muchas veces! <risa> es que ese tema es como de, de muchos...
0: Aunque sí. es algo tan natural... Uh
1: -huh. Tan... este
0: Humano... Sí. Hay muchos tabús, ¿no? Al respecto... Sí, sí, es un tabú... El tema de la lactancia, por ejemplo en público y es así como no, esto no, no lo puedes hacer en público, ¿no? Ajá. Y ha habido así como una, no sé digo, una corriente así como fuerte, ¿no? Decir, no, pues yo Simón, sí. yo en público, ¿no? Habrá quien, no, ya ves se tapan, hay quienes Ajá. no se cubren o sea, es un, es un tema bien, sí. incluso controversia no sé, dentro de esas corrientes, ¿tú qué podrías este, opinar, ¿no?
1: Bueno, yo al principio a mí sí me daba vergüenza. Pero decía, o bueno, pues si tengo un grupo de lactancia, estoy tratando de dar información a demás personas, tengo que ser congruente. Entonces, ya para cuando tuve a mi segunda hija, este, ya tenía pues, ya mucha experiencia, ya, este, ya no me daba pena lo que la gente me decía, ya podía defenderme. Sin enojarme, porque sí, uy, cuando tenía a mi hijo sí me peleaba con la gente.
0: ¿Qué, qué, qué pasaba? ¿Te veían?
1: Pues sí, hasta, hasta porque daba pecho y que me tapaba, me decían de tos.
0: Ya, ¿ah? Okay. ¿Qué?
1: Entonces, no es. ¿Pero
0: qué te decía la gente? Aquí no puede hacer eso, no lo haga aquí.
1: Viajo, cochina, y así, pero por si le estoy dando de comer a mi bebé, ¿qué? Voy, me escondo al baño, pero pues el baño no es un lugar limpio está sucio, entonces no, entonces ya para cuando tuve mi segunda hija ya estuve más como empoderada como ya a esa canción dije pues tengo que poner un ejemplo y más en un pueblo digo porque si de por sí eh, les ha habido de Guanajuato donde señoras quedan pecho tapadas en, en, en plazas este se la hacían de todos la policía y hacíamos marchas en contra de eso, le dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué? Si está comiendo, es un bebé y es su derecho. El bebé puede comer en el momento que él quiera y donde sea, y es su derecho. Y tiene que comer, no es, no es porque yo quiera, es porque el bebé tiene que comer. Y está en la Constitución. Entonces, yo pues dije, pa Pues, tengo que poner ejemplo aquí. Entonces, sí, había veces que me tapaba, a veces que no. Este, eh, pero dije, pues es que es que prácticamente uno no sabía cómo amamantar porque no ves a ninguna mujer amamantando y mucho menos en público. Entonces, bueno, pues de alguna forma la gente se tiene que acostumbrar más que viendo a otras mujeres amamantar en público. Entonces, pues sí, obviamente la, no es que solamente me sacara y ya, sino que obviamente pues haya técnicas donde no se vea tanto el pecho pero amamantaba al público y como sin que mi bebé estuviera tapado, porque obviamente el tema de tapar a tu bebé, y sobre todo cuando hace calor, es horrible, porque por el bebé se está muriendo de calor. Entonces, pues, de alguna manera lo hacía, y enseñaba a otras mujeres, y veían que me mataba, y dice, bueno, pues ya, pues ya. <risa> Entonces dices, bueno, está bien amamantar en público, no te va a pasar nada, y si alguien te dice algo, este a en las redes sociales para hablarle y no callarlo. Y si hay que hacer una marcha para que la gente este, entienda que lo que estamos haciendo no es para molestar a otras gentes otras personas, sino para que vean que esto es algo natural, que es normal y que se debe hacer. Porque antes la gente eh, las personas aumentaban el público y nadie decía nada. Ah, pero ya la modernidad.
0: ¿Crees que sí se ha avanzado ya en el tema de... de... De la lactancia, ¿crees que ya la gente ha roto muchos tabús o consideras que todavía hay algún rezago?
1: Pues, este, aquí estuvimos un tiempo dándole duro y sí, había ya mucha gente mucho informada. Inclusive ya hay personas, yo ya no, yo ya no me anuncio, la gente llega a mí y dice, oye, es que fulanita me dijo. Y, y pues digamos que aquí ya en el pueblo ya hay muchas personas informadas ya sé de mamás que dicen, no, pues así, 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 pero pues si tienes problemas, ve con ella. Ajá. Entonces, sí, ya hay más gente informada, pero digamos que cuando nos encerraron, dimos muchos pasos para atrás en general, ¿eh? Ajá. Entonces, este, como quien dice ahorita, estamos retomando la labor otra vez de informar a la sociedad y okay, obviamente como ya redes sociales llevan mucha información a la gente, pues sí, ya no están tan tan arraigados los mitos como antes, o sea, sí ya hasta la gente va a ser formada, pero pues sí habiendo todavía muchos mitos y uh, mucha gente que dicen. Entonces pues mi tema ahí es pues seguir informando a la gente. Es amor
0: que continúa. Sí, así es. Mira pues gran tema, honestamente en el tiempo que llevo aquí con el podcast nunca había tocado un tema como este, muy interesante. Yo creo que Vale la pena que toda la gente, señoras, este mamás, que tengan dudas, pues no duden también en...
1: También papás, porque pues obviamente también participan en la lactancia o de alguna forma con de la crianza de los hijos. También ya participan activamente los papás este, en la crianza, entonces también ya hay algunos papás que están informados en el tema y eso está muy chido, porque a veces si atacan a su mujer, pues ¿por qué?, entonces, no está haciendo nada malo Entonces, ajá. Entonces, ¿cómo? Si tengo la información y aquí tengo el enemigo un lado. Pues no, la información es para todos. ¿Ok? Entonces, más para uno
0: Yo creo que el tema de la lactancia puede dar para un episodio sí. especial sí. y completo. ¿eh? La verdad, estamos abordándolo por este, muy por encimita, pero ahorita que lo estamos hablando, la verdad, sí se me hace bien interesante. Sí. Y yo creo que si tú estás de acuerdo probablemente en otra participación más abordamos más a fondo porque creo que claro. se necesita demasiada información al respecto. Y bueno, es un podcast como este, pues qué padre que pueda tener esa, esa aportación. Sí. Vamos a brincar otra faceta. De, de como te porque... tengo
1: muchas,
0: <risa> Y una muy importante que es, creo, la que más te está representando ahorita es, pues, el metal, Rock. ¿Siempre te ha gustado el metal?
1: Siempre, siempre, sí.
0: History. Para toda la raza que no, no, no te conozca, eh, tú eres esposa de David Briceño. Uh -huh. David Briceño, para toda la raza que esté más conectada con el tema del metal, este, aquí, no sé, de la historia. Digo, Arcadia Libre, este, fundador de Arcadia Libre, David Griseño ya también estuvo aquí con Empistología en, en un episodio, con BMR, con Al Misery. Ella es un músico muy reconocido en la escena aquí nacional. Eh, pues eres esposa de David. ¿Cómo lo conoces? Ok.
1: <risa>
0: bueno. Es... Platícanos cómo, cómo fue la historia ahí de, de amor.
1: Si hablamos, bueno, de, de el, desde el metal, digamos que la música... Viene desde mi, mi papá Digamos Ese, Mi papá hacía Participaba en Luce sonido Y a él le tocaba poner Lo que es como el hard rock el, okay. Entonces yo desde muy pequeña Escuchaba música De Black Sabbath De Zeppelin, The Doors este, Y así pues verdad eh, Ya para la secundaria Pues ya cambiaba la rock español Y para la prepa Ya escuchaba metal entonces, obviamente, ya la prepa escuchas.
0: ¿Cuáles fueron las primeras bandas que, que recuerdas?
1: Este, de metal, recuerdo muy bien. Azalai like eh, Or. Oh. Kill Wix and Gate. Uh, Crystal of Fight. Este. No
0: las conozco esas bandas,
1: ¿eh? Sí, ya está, mi está
0: bien. Ah, no, digo, no, pero no. <risa> hubiera pensado la mejor que ibas así como a lo más. I'm not, I'm...
1: Bueno, pues digamos que eso era lo que escuchaban a secundaria, pues yo llegó rock en español. En Mances es...
0: La que tenía se me <risa> <risa>
1: <risa> Este... Ay, ah, Ahora como muy melody yo, la soto. Y pues tenía un, un novio que escuchaba un poco más, este, como Black Diamond Murder. Y este... De ahí ya voy más o menos para con David. Entonces, ya para cuando yo estaba en la universidad, ya escuchaba otras bandas como Camelot, Black Daniel Murder, Lamb of God, este Diablo Son orquesta Arch este así. Entonces, ya estaba en MySpace, estaba también en MySpace, ¿verdad? Entonces, para cuando estaba en la universidad, recuerdo muy bien que iba a venir este Black Dahlia Murder. Entonces, le dije a mi actual novio, yo quiero ir a ese concierto. Entonces, me puse a buscar en MySpace y encontré Arcadia Libre. Que Arcadia Libre iba a tocar con Black Dahlia Murder y que ellos estaban vendiendo boletos. Entonces, contacté, pues, al... MySpace, ¿no? Pues que yo quiero ir, quiero ir y quiero saber, pues, cuándo cuestan los boletos, ¿no? Si sí, nosotros estábamos vendiendo y que no sé qué. Y conocí ese entonces a Fer, a Naco. Entonces, pues, igual no se me dio ir a ese concierto, pero no, no pude, no me dejaron. <ríe> y, este, pero gracias a ese anuncio, conocí a Arcadia Libre. Entonces, empecé a conocer la música de Arcadia Libre, y me hice FA de Arcadia Libre. Pasó un año, falleció Fer, y este, pues ya conocí a toda la banda menos a David. Entonces, le dije a uno de ellos, ¿sabes qué? Pues, conozco a todos, menos a David. Dije, me gustaría conocerlo, porque pues yo sé que era muy amigo de Fer, y yo también, Dijo, porque a mí Fer me iba a visitar a la universidad. Y así, hablaba mucho con él. Ajá. Y este, pues sí, me pasó su contacto en, en Messenger.
0: En aquellos tiempos, en Messenger.
1: <risa> Ay, me siento muy viejita.
0: <risa> Messenger era la red social de mensajería que utilizábamos nosotros hace unos años, donde enviaba zumbidos, ¿qué era?
1: Sí, Un bueno. bus, <risa> ah,
0: exacto. Un subido y los primeros emoticones,
1: entonces, pues, no empecé a conocer, empecé a platicar y, este, ya pasé entonces, este, ya también ya como que el novio que traía, pues, ya, como que ya no, ya tenía mucho tiempo con él, pero, pues, como que no veíamos nada claro. Y, pues, empecé a hablar con él, con David, y me empezó a invitar a los shows. Ah, pues, ¿qué haces? ¿Tocaba Guanajara? ¿Kaine? Y, pero ahí no fue la primera vez que lo conocí, lo conocí personalmente una vez que fui a, a visitar a unos familiares en Mozambique y yo la posibilidad que también fue allá porque tenía unos amigos de la universidad allá y nos conocimos ahí.
0: Gran lugar, ¿eh? Gran lugar, para
1: <risa> Nos conocimos ahí personalmente, pero hasta ahí, o sea, no, no pasó nada. Ya después me empezó a invitar a los shows y empecé a ir. Entonces ya había salido de la universidad, ya era como un poco más autónoma y decía, pues sí.
0: Desde esa vez de Mazamitla uh, yo creo que hubo ahí en él.
1: Pues sí, Un pido, ya no ¿no? <ríe> Así. Oh, wow. Y la fortuna que tenía es que donde tocaba él estaba como en tres cuadros donde vivía una de mis abuelas. Entonces, pues sí. Oh,
0: <ríe> todo estaba el caminito ya bien trazado, ¿eh?
1: Así como que, ay, todo, pues, todo está predispuesto. Entonces, este, yo iba y pues ya sacaba acabó el show y mi hijo me come una. Y este, yo pienso que donde hubo un mayor clic fue en ese evento donde te digo que fuimos a San Marcos. Okay. Eh, porque ah, porque okay. pues, en esa
0: anécdota. Okay.
1: Porque pues pasé más tiempo con él. Entonces ya no tanto como amigos, sino pues ya, pues ya, eh, que ya me está tirando la onda.
0: Okay. Pero ahí no era nada oficial todavía.
1: No, este, no recuerdo si bien para esas fechas ya había terminado mi novio. O después de eso lo terminé.
0: Bueno, mira, si, el hecho, si estás viendo esto, pues ya. Ya lo pasado pasado
1: Ajá. <risa> Y pues ya. Ahorita
0: viendo bien. así. Ay, con,
1: de... con razón. <risa> <risa> ay,
0: esa dan clave,
1: ¿verdad? Rosa. Y, y pues ya este terminamos. Terminé a mi novio y a los 15 días nos hicimos novios. Así de rápido. <risa>
0: no, ya, ya, ya estamos y todo. el arroz ya se vea cocido ahí. Sí,
1: y ya, entonces ahí así fue como nos hicimos novios. Pero prácticamente todo gracias a las redes sociales. Okay.
0: Entonces, ya te haces novia de, de David, este y bueno, lo, lo has estado acompañando. A ti te ha gustado la música, eh, te ha gustado el metal desde, desde siempre. ¿Cuánto tiempo llevas, eh, por ejemplo, conociendo a David? ¿Cuánto tiempo llevas casada? este, Porque me imagino que a raíz de que ya tienes una relación más directa con él, pues te involucras más en la escena del metal, me imagino, ¿no? Ya ya de manera más activa y tú pues más reconocida con, con más gente, ¿no? A lo mejor has ido por ahí siendo más ubicado.
1: Sí, este, bueno, así conociéndonos... Bueno, de novios tenemos tres años, de casados vamos a cumplir diez años, y más el año que nos conocimos, entonces, digamos, catorce años. Sí, bastante. Entonces, pues de novios, pues sí, lo acompañaba en los shows que yo podía, y pues ya de ahí ya con, me conocía la gente, ya conocía gente, me ponía a vender mercancía, y oh, yo más ayudándole a, a cargar la, la guitarra. Ah,
0: <risa> pero la con es que... Digo, aparte, qué chido, porque te gusta el género, ¿no? Entonces, el relajo, los conciertos, pues yo creo que para muchas razas es así como algo muy, muy atractivo. No, no, digo, para la gente de la raza del metal, hasta yo, yo pienso oportunidad de conocer muchas bandas. Este.
1: Conocí mucha gente mientras éramos novios, así, personas, y cuando nos casamos, pues igual ya lo no acompañaba a festivales. Y pues obviamente pues ya conocía a más personas que, que obviamente yo ahorita todavía los conozco y los seguía conociendo después, pero el tema fue que cuando fui mamá, este, yo dejé de ir a los shows. Okay. Dejé de ir a los shows porque dije, bueno, este, pues yo conocía a David, este, yendo y viniendo yendo a tours y así. Entonces digo, pues no puedo dejar de decirle que dejé de hacerlo. Entonces pues alguien se tiene que quedar con los hijos, alguien nos tiene que educar. Todo ese tiempo que no esté él, ¿verdad? Entonces me quedé yo ahí este, con mis hijos. Y ya cuando dije, ya están suficientemente grandes, ya no necesitan al 100% de mí, ya no son, digamos, mi extensión, ya son el dije, ahora sí, ya voy a empezar otra vez a irme a los shows. Entonces, porque es algo que disfruto mucho y decía, es que me hace falta, me hace falta. Siempre decía, hay una señora y una metalera. Y, y, y sufría mucho porque decía, ¿por qué tengo que separarlas? ¿Por qué? Y, y, y decía, no, pues, pues ya dije, pues ya, mis hijos ya están grandes, ya voy a empezar a salir, porque también cuando estuvimos encerrados, este, sufría mucho porque estaba encerrada. Entonces, eh, me dio mucho miedo de este, empezar a salir y dije, tengo que obligarme a salir. Y empecé a salir aquí a Nurbank con mis amigas a los shows de aquí. Y dije, no, ya, ya. Entonces, dije, una
0: vez... a dejar a tu... O sea, como retomar otra vez esa
1: parte social. Sí, dejar a mis hijos este en la parte social. Y, eh, pues, sí. <risa> Entonces, digo, tengo, tengo que obligarme a salir. Tengo que... Porque si no, me voy a acabar. Entonces, para eso también, este... Ya había empezado también a dar, este... Otra vez mis pláticas de lactancia. Sí. Entonces, una vez dije, Ay, este, mi, mi yo señora y mi yo metalera no se topan porque subí una foto vestida de señora en una plática de latencia y No me gusta cómo me veo. Entonces, y me dijo alguien, recuerdo muy bien a Aitor Jara. ¿por qué tendrían que estar separadas si podrían ser una sola misma y a lo mejor dar un buen resultado? Y dije, sí, cierto. Y dije, pues sí, le dije, pues yo puedo ser esas dos señoras y no necesariamente tengo que vestirme de señora como tal o sentirme mayor. Y dije, no, pues sí. Entonces, mm. nació, digamos, Metal Mom como es ahorita, porque ya existía el concepto de Metal Mom en el momento que yo empecé a dar asesoría de lactancia, porque yo tenía, yo tengo un canal de YouTube donde tenía mis videos hablando sobre lactancia y haciendo vlogs. Entonces, Metal Mom ya existía, pero como tal, ahí nació.
0: Ok, que será un tema. ¿Cuánto tiempo tiene existiendo Metal Mom? O sea, es, ¿Qué es ahorita como te estás, este, pues no sé, dando a conocer o ya muy conocida porque tienes bastantes seguidores? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene ya existiendo Metal Mom?
1: Bueno, te decía, este, como te decía, John Blue, estaba quedando callado entonces decía, tengo que ir más allá. Entonces, porque a pesar de que tenía aquí mi, mi grupo, este, lo que subía también tenía seguidores en otros estados sobre lactancia. Entonces hice mi, mi canal de YouTube, donde hacía videos cortos sobre, sobre lactancia, hablando de temas en corto. Pero hacía blogs y en los blogs hacía... No, pues que ahora vamos a ir a a tal show, o vamos a ir a, a, a tal lugar y lo hablábamos como si fuéramos una familia petalera. Oh. Entonces, inclusive recuerdo yo muy bien que cuando David se iba de tours, sobre todo en Semana Santa, aunque no decía las historias, yo siempre subía este blog de un día uno este, sin marido. Okay. <ríe> Entonces, este hacía como mini blogs de uno o dos minutos, Hablando de lo que iba a hacer ese día, y decía David, te lo vas a perder. <risa> y, y ya, este, dejé de hacer vlogs cuando tuve mi segunda hija porque tuvo un embarazo muy complicado. Okay. Entonces, dejé como quien dice en las redes sociales. Ya para cuando retomé otra vez esto de salir, y ya dije que iba a ser metal, pues empecé a ir a shows aquí, a los locales a otros con David, a otros este, pueblos, por así decirlos. Y este, pues yo dije, como que me aburro mucho sin hacer nada. ¿Verdad? Dije, tengo mi teléfono, está bueno. Este, eh, pues tengo mucho que decir, que expresar, pues empezar a subir historias. A subir historias, etiquetaba a las bandas. Y porque decía, ay, gracias, qué chido que subiste las historias, porque pues no había nada más que tus historias para recordar ese día. Okay. O las fotos que tomaste. Ah. Y yo dije, ah, pues está chido. Entonces, para yo no aburrirme y estar aceptada sin hacer nada, o más que chelear, mm -hmm. dije, no, pues voy a hacer esto otro. Entonces empecé a hacer eso. Y la gente pues ya empezó a ubicar. Ay, me la gente me decía, me tan ¿no? Yo, este, por ese ese, ese canal de YouTube que te Entonces, bueno, los que veían mis vlogs, ya ubicaban que yo era Metal Mom y pensaban, hey, Metal Mom. Y que no sé qué, y ya pues me empezó a quedar. Yo dije, pues soy Metal Mom. Y pues sí, es cierto, pues soy mamá y soy metalera y me gusta el metal. Y me gusta estar ayudando a, a darle discusión a otras bandas. Entonces, este pues prácticamente a Metal Mod como la conocen ahora, así nació, este, con tal de ayudar a dar difusión a otras personas para yo no aburrirle, sí. así nació Metal Mode. Y, este, ay, bueno, es que cómo puedo decir, yo empecé a subir Reels, que es como ahorita, como más la gente me conoce, Ajá. cuando estábamos encerrados, porque yo sentía que Sentía que tenía mucho eh, bueno, aparte de decir, sentía que tenía mucha creatividad frustrada. Entonces, eh, aparte, pues había mucho gira en ese entonces sobre los TikToks de ti. <música> dije, ay sí, pero todo el mundo hace eso, yo quiero hacer otras cosas. Entonces, bueno, yo voy a hacer ese video, pero yo siendo como yo, como yo, como un metalero, le voy a dar la vuelta. Entonces, pues empecé a subir mis reels, este, siendo mamá metalera y pues a las personas les empezó a gustar. Entonces, para el año 20 pasado, 2021 me parece, no, 20, sí, 21, estando en Navidad, que estaba, no podíamos salir, este, pues eh, tuve mi primer reel con un millón de vistas, y en, sí, creo, que no, creo que como en un mes tuve, empecé a tener 10,000 seguidores. Y este, me, me pedía la página que me convirtió de ya como a uno de página, pero me dio miedo. Me dio miedo y dije, no, le dije, es que mil seguidores se me hacía mucho. Y dije, no, así, porque pues todavía tengo a mi hija aquí. Este, y decía, pues así me la llevo tranquila.
0: ¿De qué trataba de servir?
1: Recuerdo muy bien que, esto está muy tonto porque no salgo yo, entonces, okay. haz de cuenta que yo estaba, vi un ring y vi el otro, vi otro y los junté. Era una puerta articulada un portón que se abría y se hacía como si fuera un transformer, right. y entonces dije, ay, es como un transformer, y entonces busqué un sonido de transformer cuando se cambia de chuch, chuch, pero vi uno que decía, que hacía eso, pero era un fulano que decía, oh, en Optimus Prime, pero chistoso. Entonces los fundé y, les, y yo pensé la, el portón de Optimus Prime. Entonces, pues, pues así, muy tonto, la gente le gustó y dije, ajá, bueno, la gente le gustó y, y, y hice varios y obtuve y tuve varios videos de varios millones de vistas qué padre! Ajá, inclusive hay uno que de David y mío, así de que, ay, cuando, cuando mi esposo está con. cuando mi, fo mi esposo toma fotos conmigo, está todo serio. Ajá. Ah, pero cuando está con desconocidos en el estado de, del Chen, sí o algo así. Bien. Así. <risa> y ya ah, la gente, pues, está comentando, ah, sí, que, me, que no quiere. Tirando gen. <hey> pero al final, la gente le gustó y, 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 y tuvo muchísimas vistas. Y yo así de, wow, pero, te digo, me daba miedo. Y para este año pasado, este, dije, cuando dije, ya, se metan, ¿no? Pues le voy a echar las pilas a ver qué sale de esto. dije porque yo quiero ir a todos los shows y a todos los festivales y yo quiero que la gente me invite a ir. Uh -huh. okay. Entonces, le empecé a echar ganas y de diciembre a febrero, obtuve mis 20 mil seguidores. O sea, entrenenses. <risa> yo así de. El... no, se ¿sí le dije de tan rápido. Y sí, bueno, pues es que yo creo que a la gente le gustó, bueno, no me gusta decir personaje porque yo as así soy, o sea, soy yo. O sea, soy tal cual como soy, no soy personaje. Bueno, así es mi alter ego, pero pues, no, le digo, así soy yo. Entonces, pues a la gente o a las personas le empezó a gustar mi yo verdadero y pues se me hace chido. Entonces, pues ya ya la gente, pues ya, no, pues metan metanón, no, metanón, no, metan, no. y ya así. Y aquí hay gente que dice, es que me está mal de yo.
0: Chido, ¿no? <risa> <risa>
1: me chiveo, <risa> sí
0: me chiveo. Ah, oh, es que está muy padre, mira. Yo te comencé a seguir en redes, por ahí hubo el contacto, porque cuando yo tengo el, el episodio con, con David, mm -hmm. eh, poco después hubo una fiesta de cumpleaños tuya, mm -hmm. me invita. Te conozco en esa ocasión. Yo no tenía el gusto de conocerte. Te comienzo a seguir. Y para mí fue así como grande. Eres muy activa en redes. Muy activa. Y, y se me hizo algo bien interesante. ¿Por qué? Porque tal vez para mí Metalmon se pues, existió de meses para acá. Pero tú ya tienes un trabajo previo. O sea, sí, de años. O sea, para mí es así como que igual hubiera sido como resultado así muy, muy... ...muy automa muy repentino... ...pero pues tú ya tienes todo un... un camino, ¿no? Hacia atrás... Sí. Y, ...y es eso, o sea... ...una pregunta que yo te quiero hacer es... ...¿cómo programas, este, o sea ¿qué, ¿Qué tanto estás tú subiendo... ...a redes sociales? Porque todos los días... ...estás subiendo y no sé si tengas tú... ...algún tipo de programación... ...o de plano te vas al momento, a lo espontáneo... Ajá. ...porque hay mucha raza... Sí. Pues, ...incluido yo, que estamos... ...en el tema de redes, que queremos este, estar dando a conocer nuestra chamba, estar ahí activos, pero, no manches, digo, no, no, no. no. <risa> eh, es que, ¿cómo le haces? Digo, es, es como una pregunta. ¿no?
1: Bueno, ya hablando, sí, Metal Monk con lo ¿no? que son sus historias, sus reels, este, este, las menciones y todo eso, pues la mayoría de todo es muy espontáneo. ¿Sí? Aunque los reels, eh, todos los que hago son muy espontáneos. Hay veces que me llega como que un boom de creatividad y, y hago un montón de risas en ese momento, pero obviamente, pues, este, más bien de TikToks. Pero en Facebook y en, los, en, en Instagram, pues sí trato de subirlos con cierta, a cierta hora. Pero, por ejemplo, todas las historias sí son todas.
0: Estás en TikTok, estás en Instagram, estás en Facebook...
1: Y en Twitter.
0: En Twitter.
1: Y en Twitter, ajá. Entonces, pues sí, la, la mayoría de cosas que hago son espontáneas. Sí hay cosas que a lo mejor pues sí programo, pero es al momento. Afortunadamente tengo trabajo, como es de familia, este, puedo hacerlo. Este Ahorita estoy sola en el trabajo. Entonces, cuando voy al baño o cuando me siento a tomar un descanso o cuando voy afuera por mis hijos aprovecho subo las cosas, o cuando estoy comiendo, o cuando estoy cenando y así, entonces.
0: Pues es que se me hacía bien curioso, porque antes de comenzar me decías que estabas nerviosa, y que pues no sé que sí, estás ya muy familiarizada, ¿no? Con... Pues
1: sí, pero pues es que, pues, podcast así, persona a persona es mi primera vez, entonces pues como es algo que nunca he hecho, pues sí me pone nerviosa.
0: ¿Y cómo te has sentido?
1: ...pues ya la ...y sobre todo
0: con esta... ...no mira... Sí, ...siempre estas experiencias de... de este... ...de podcast son, son muy padres... ...porque como te decía... ...los primeros 10 minutos son... ...complicados... ...pero después la conversación va... ...va fluyendo ¿no? Pues sí mira... ...te veo muy muy activa en redes... ...insisto para mí es... ...novedoso porque yo no te seguía... ...hasta ese... ...hasta ese momento... Y también en esto, no sé si ya anteriormente habías tenido colaboraciones o han sido recientes, porque te he visto por ahí en el tema de unos top 5 de bandas que estás como en una radio, pero también te vi participando en otro programa. Este, No sé qué me podrías tú platicar de, de esas colaboraciones que has tenido.
1: Okay. Así como colaboraciones, pues sí, es nuevo, digamos que empecé este... Compartiendo los flyers de bandas, Pues ayudamos a compartir Porque pues como sabían que ya había gente Que me veía y que uh, compartía Los shows así, Bueno pues eh, queremos que vaya gente A ese show Entonces empecé colaborando como quien dice Como medio uh, Haciendo difusión de flares okay. Y luego en Twitter, este, en Twitter pues casi no subía nada, como que ni se decía, pues el no, Oscuro de Metal mono. entonces si, si acá me enojaba, pues me despertaba en Twitter okay. entonces este, también empecé de repente a subir como un poquito de lo que subían mis otras redes en Twitter, oh. pero dije, bueno, acá es otro rollo, pero llegó mm. mi productor y como yo puse creadora de contenido porque pues dije, pues es que tengo que tener una congruencia en todas mis redes. Entonces, soy creador de contenido, porque yo hacía reads. Entonces, entonces dije, pues yo soy creador de contenido. Entonces, llega mi productor y me dice, oh, es que
0: menciona la figura de un productor.
1: Sí. Se llama Luis Orlando. Entonces, me dice...
0: O sea, es como quién, ¿qué, qué hace tu productor? O sea, ¿te... Vale.
1: Tiene una estación de radio digital que se llama Rocky Terror Radio Digital. Okay. Es, de, es de Naredo, de Naredo Texas. Torre. Y, pues, como que, pues, por lo mismo que dije, como tengo que tener congruente mis redes sociales, pues, la gente que me ubicaba de acá, de otras redes sociales, me empezó a seguir y le daba like. Y no sé cómo llegué yo ahí a, a darle like a su radio y dice, veo que tienes que eres creadora de contenido. Y tu concepto de metal mom me gusta. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? Y yo, pues, yo soy creador de contenido, pero no hago radio, y digo hago videos. Dije, pero pues igual podemos canal hacer un piloto o algo así. Pero pues platícame, ah sí, mira, pues me gustaría que tú fueras pues hacer como un top, el top 5, pero metal mom. Entonces ahí vamos a hacer este que la gente vote por su canción favorita de tal banda y con eso tú vas a hacer el programa. Y yo dije, bueno, pues hay que ser el piloto. Y pues mi primer programa que era piloto, pues no fue tan piloto. <risa> yo no sabía hacer nada de radio, no preparé nada. Solamente prendí una computadora y dije, pues a lo que sana. Y pues ya me dice, ¿estás al área y estás en vivo? Y yo, mm. <risa> ok, y entonces pues ya, este, así fue mi primer programa, y yo dije, ¿Y pues, eso
0: hace cuánto? ¿Qué fue? O sea, ¿te aventó así como al coliseo, no? Con los leones. Basta.
1: Fue como en los finales de enero. O
0: sea, en este año. Sí,
1: de este año. Entonces tengo poquito, si acaso tengo seis, siete programas. Ok. Y este... Pues así empecé y de hecho, este, como que ya me había tenido en la mira pues varias personas que veían que les gustaba mi contenido e inclusive llegó otra persona y me dijo de otra estación de radio digital también que se llama Maldita Radio y me dijo, oye, me gusta lo que haces, pero me gustaría hacer un podcast contigo. Le dije, ah, híjole, así le dije, pero tengo mucho tiempo para hacer podcast. este, Pero igual le podemos dar.
0: O sea, hacerlo ya como de, de manera continua.
1: Pues así como una vez por semana. Entonces, este, igual con en Rock y Terror también. Este, mi programa de Top 5 de Beta es un programa a la semana. Entonces, ya me dice, oye, pues este me gusta tu programa también. ¿Quieres que lo, lo estemos retransmitiendo también aquí? Y yo, pues sí, pues sí, pues sí, no tengo nada que perder. Y bueno, pues, pues así, pues sí, ponedamos dije, pues yo veo que más gente me, me conoce. Entonces de ahí mucha gente del norte también ya me ubica. Y pues de ahí empecé a colaborar con estas radios. Y este ay qué otra cosa. En colaboración ahora, este sí. de, me decías es que del otro podcast. Entonces, pues uno como, como mamá de repente que está descansando y que no tiene nada que hacer. Y dije, bueno, pues me salió este memes. Y dije, pues que el podcast y que no sé qué hablaban, un tema específico. Dije, ah, pues vamos a ver de qué van a hablar. Pues si voy a entrar el mundo del metal de lleno, pues vamos a ver de qué hablan. Y ya, pues hablamos, pues era como un podcast en vivo. Pero pues este yo había que interactuar con las personas. Les... padres
0: padre, en serio.
1: Entonces ya, pues de aquí soy, estoy aburrida y no tengo nada que hacer. Pues ya empezaba, empezaba a interactuar, echar carrilla y todo así. Y me dijo, oye, este ya había pasado como dos programas que hacía eso. me dice, me, me gusta lo que haces. Me gusta que, pues, como que le das como otro sabor al, al programa. Y a la gente le gusta y está chido. Dije, ¿no te gustaría este, participar en un podcast con nosotros? Y yo, pues, va, le damos. Y pues, empecé la difusión y ya se hizo un podcast. Estaba nerviosa, pues, pero... Este, llegamos Metal Monivers, ¿sí? ¿cierto? Okay. Entonces. A,
0: a dar apoyo.
1: Ajá. Se acabó el el show, bueno el podcast y me dice, no manches Metal Mon, jalas un montón de gente. Me dice nunca había tenido 50 espectadores en vivo, uh -huh. entonces este, pues y ese podcast, este, vi no mucha gente y Recuerdo muy bien que era este, México Metal Fest, voló la verdad, o, anunció tales bandas, la of God, Emperor y así. Eh, y pues ya empecé a colaborar con ellos y me empezó a mandar también a shows. Y pues, pues a subir yo a historias y, y etiquetando a las promotoras con colaboración de Metal Members y con la colaboración de las promotoras. Y pues ahora, por ejemplo, este, yo considero un gran logro que las personas de México Metal Fest me buscaron personalmente para ayudarles a hacer difusión a los eventos de, de Cacique Entertainment en Guadalajara. yo estoy de, ¿es serio lo que me estás diciendo? Sí, sí, es que ojalá es mucha gente. Queremos que nos apoyes haciendo esto. Y pues yo voy a todos los shows. Este, ahora sí, como que dice de gratis. Qué chido. <risa> sí, entonces, pues...
0: Que también es un compromiso importante, ¿no?
1: Sí, claro, porque tengo Tener que estar... Tener que estar
0: ahí es...
1: Compartiendo este, los players, haciendo historias. este Y en el evento, pues, este obviamente, pues, este subir historias, etiquetar a la productora y, y a las bandas. y Pero, pues, me divierto. <risa> Y hago lo que me gusta.
0: Tú, tú podrías decir que, que para estar comienza, porque creo que es, esto es un inicio ¿eh? de todo lo que seguramente te espera. ¿Cuánto tiempo ha pasado que digas, órale, ¿te imaginaste algún día estar viviendo esto? O, ¿O es en el proceso de cuántos años? Esto lo comento como para que llegue el mensaje de la gente que está queriendo este, crear contenido y que quiere tener seguidores que a lo mejor se puede cansar y desesperar y tirar la toalla, pues que sepan más o menos que con la constancia y la creatividad, a ti más o menos como cuánto tiempo te ha, te ha llevado.
1: Pues me ha llevado alrededor de seis años como creadora de contenidos. Es empezando, digamos, como el grupo de lactancia que te decía y mis videos de, de YouTube. Entonces sí, pero así que le eché muchas ganas Llevo un año, Ajá. pero así muchas, muchas ganas. cuatro meses. <risa> no creo que
0: pero has tenido presencia durante seis años, o sea, sí. y, y es que hay mucha gente, y creo que es el mensaje importante, que quiere pegarla con el primer video, sí. quiere pegarla con el segundo video y deja, ¿no? Entonces yo creo que, que sí es algo bien, bien interesante ese mensaje, y es que dentro de las redes sociales y dentro del tema de, de ser más conocido, yo creo que también entra el tema del, del hate, de raza, mala onda, mala vibra. ¿Cómo te ha ido con esa parte? ¿Has este, tenido por ahí algunas situaciones? ¿O qué recomiendas a la raza para manejar esas situaciones?
1: Okay. Este, siempre ha habido hate. Este, recuerdo muy bien que, por ejemplo... Ese hate nunca te ha...
0: ¿Ha sido tan fuerte para que digas, sabes que yo no quiero esto?
1: Sí, sí, obviamente sí me ha afectado. Recuerdo muy bien que cuando subía mis videos en YouTube, pues yo, a pesar de que era maternidad, yo ponía, les ponía música de metal. O sea, me gustaba, ¿por qué le parece esa música? ¿Qué sabe qué? Y sí me agüitaba. Entonces hay videos que tuve que bajar porque, este, a pesar de que sí ayudaban a mucha gente y decía que sí, me podían más lo que la gente decía, de que no, ¿por qué esa música? ¿Qué sabe qué? ¿Y qué no sé qué? Pero, ¿te gustó mi video? <risa> claro. Y, este, pues sí, una cosa que me podía mucho era mi aspecto. Entonces, este, pues sí, sí me agüitaba Y sobre todo, cuando te digo, con los videos que subí donde, de, de, de los Ritz, donde estaba mi esposo y yo, pues la gente sí nos tiraba hate, pues me decía David, pues es que si te lo tomas a pecho, este, pues, pues siempre te vas a agüitar le dije, pues sí es cierto, le dije, y al final de cuentas son perso personas que no conozco, igual les puedo dar la vuelta y sacarle provecho de eso. Le dije, igual, pues si los kids son fans frustrados, al final de cuentas son fans. Entonces, igual, pues sí, me ha pasado últimamente que sí me, me, me dicen cosas, o oh, ah, que sobre todo es muy true, por así decirlo. ¿no? pero pues he sabido manejarlo muy bien y darle sacarle provecho a eso como tú qué como una vez que me peleé con un true metalero viejito qué? <risas> tú qué? qué qué estás haciendo aquí en mis redes sociales por qué estás aquí te crees muy buena y que sabe que yo pues yo qué señor si la aparezco es porque seguramente usted me sigue yo qué voy a estar siguiendo a viejas como tú Ay,
0: caray soy ya, ya era pleito, pues puedes oficial
1: yo, pues, seguramente me siguió en algún reel. Yo no me esas cosas. Y yo, bueno, pues, no sé, ¿no? Que que todo que no sé qué. Y, bueno.
0: Se ha enganchado perfectamente.
1: Y en Argentina, ya ves que se enganchan mucho y echan muchas cosas. Y, pues, a mí me daba risa y le dije, le voy a sacar provecho a esto. Entonces, pues, este y sí, subí las las fotos de la conversación en la que... ¿Cuántas copas tenés, no? Acá. Así, exactamente, y pues a la gente le gusta mucho. Entonces, este, trato de que no me afecte y al final de cuentas, pues digo, hay que darle la vuelta y hay que sacarle provecho a eso. Entonces, que no te afecte lo que la gente te diga, nomás porque sí. Sí habrá muchas opiniones de lo que haces, pero dices, bueno, igual también me pueden servir para ser mejor. ¿Y ya?
0: Porque sí, es un tema bien complicado Digo, yo aquí con el tema del, del podcast eh, tendré, pues, año y medio, casi dos años ya. Y, y el hecho de exponerte en redes sociales es un tema complicado, ¿eh? Si, si estás así como en un, en un campo en el cual, pues, puedes recibir, recibir este ciertos sí. ataques. Y es algo que yo pensé mucho, pero también eran más las ganas, ¿no?, de crear este, sí. este contenido. Y... Y vamos, o sea, es, es todo un reto del día a día, ¿no? Y qué bueno que comienzas tú a manejar eso porque creo o estoy seguro que tu fama en redes está, está comenzando apenas y el hecho de este, saber manejar esas situaciones, pues, hacen que permanezcas porque creo que ese tipo de presión sí puede entronar a, a otras personas, ¿eh?
1: Sí, hay veces que sí me afecta, no digo que no, pero... Un día, dos y ya, ya, le damos otra vez. Y Entonces, así es como, es como, como yo le digo a mis, a mis pacientes de lactancia, hay que ir un día a la vez. Ah. Si este día no pudiste, al día siguiente hay que intentarlo con las ganas. Entonces así.
0: ¿Qué sigue para Metalmo? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Eh, ¿Continúas este, con tu promoción? Digo, ¿qué, qué viene por
1: ahí? pues sigo haciendo mi radio. Este, tengo la tentación de volver a hacer blogs, okay. entonces este, ya empecé por ahí haciendo unos clics cortos. Quizás a lo mejor sea uno a la semana, okay. pero es algo que tengo ahorita pues mucha emoción de hacer. Quiero seguir colaborando con más personas, o sea, lo que venga es un sí rotundo. Y pues a lo que viene y a lo que tenía así como mi, más met mi meta más grande es ir de invitada a los festivales, este, pues hacer una injusión y creo que es como que lo que más anhelo ahorita. Yo pienso que sí se me va a dar, pero o sea, es, lo que, es la, la meta que más grande que tenía. Entonces, pues ahorita sí lo que sí que continuar es eh, lo de la radio, mis blogs y colaborando más más personas.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo estás en redes sociales?
1: Ok, eh, lo que es en TikTok, en Instagram y Twitter, me pueden encontrar como Metal Mom Yes Jess. es con J-E-I-S.
0: Muy bien. Mi y igual nombre yo por Jessica. aquí voy a poner este, las direcciones ahí. Los... Y
1: nomás en Facebook, ay, cómo se aprietan. <risa> me encuentran como Jessica Saldaña y con mi apodo Metal Mom ahí es donde me encuentran ahí es donde tengo más seguidores y es
0: ahí donde a tal hombre pues mira acabamos de tener una gran conversación Jessica la verdad sí sí tenía muchas ganas de de, de platicar contigo la verdad hemos estado brincando de una a otra vez. tienes muchas facetas sí. y, y la verdad eh, te lo comento te felicito por por la labor que estás haciendo digo en general Creo que es muy bien intencionado todo lo que haces. Todo el tema de, de promoción, por ejemplo, con las bandas, el tema de, de la lactancia. Eh, en general, creo que eres una, una persona muy creativa y con muchas ganas de aportar. La verdad, me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Eh, espero que no sea la, la primera y última vez, sino que van a haber este, muchos más temas que, que abordar porque veo que estás, ahora sí, muy activo en muchas situaciones. Y, pues, platícame, ¿qué te pareció aquí la experiencia de epistología?
1: Pues, muchas gracias por invitarme. Este, La verdad es que no, no sabía que puede decir tantas cosas sobre mí. Y es que, pues, nunca nadie me había preguntado al respecto. Y me hace sentir orgullosa. Gracias por ver todo lo que he hecho, por, por hacerme ver lo que he hecho. Y, pues, nada, estoy encantada con tu podcast. A mí me gusta bastante. Este, me, me acompaña en mis tardes de trabajo. <ríe> sí, sí, sí los escucho. Creo que el de David lo he escuchado como tres veces.
0: ¿A poco? Sí,
1: sí. los de Pueblos no me los pierdo. También vi acabo de ver a Alejandra. Sí. Este, que de hecho ya ves que te he que ella, ella tocaba en una rondaña. Yo estuve con ella en la Casa de la Cultura. Y pues estoy encantada.
0: Ahora sí que platiqué con dos Alejandras. Sí. ¿Qué okay. es decir? Es que, ¿Qué Alejandra fue?
1: Este, la que está aquí en el restaurante, ah, la de sí. Marisco Group.
0: Muy bien. Porque estuvo, es que fueron, no sé si dos episodios seguidos con Alejandra Lonenit y Ale y de los relojes pues artesanos. Ah. lo vi, Ah, okay.
1: <risa> Entonces, por ti digo, o sea, no los he visto a todos, pero sí, este, sí me han gustado tus patas. Sí, pero igual, todos modos, estoy encantada de que hayas pensado en mí para invitarme aquí a tu podcast. Al
0: contrario, gracias por la confianza. Creo que este, estas conversaciones son muy padres y es bien interesante cómo, cómo vas conectando con la gente. Ahorita tú mencionas, oye, yo estuve en una rondalla con Alejandra. Ah, mira, y ahí vas. Y, sí, y por pues que lo... recordando,
1: yo iba a ser cantante de una banda de metal, pero pues no, se dio. También
0: tuviste tu faceta musical. Sí, también. ¿Y por qué no se dio? Ay, seguimos con la conversación, ¿verdad?
1: Este, bueno, este, íbamos a ser puras mujeres, pero no se dio. Pero... Este, me tocó eh, colaborar con Coram, okay. que ahora son, este, como que dice BMR.
0: Ok, ok. Entonces,
1: los acompañaban en dos, tres canciones como coro o haciendo un dueto de dos voces de hombre y mujer. En ese entonces, pues, se llamaban Coram. Menúdicos
0: es... son algo más fuerte.
1: No, era rock, era rock y era, met, era metán. O sea, yo cantaba a como la ciudad de la furia. Bien. y no recuerdo otra canción, pero cantaba con ellos, entonces por eso presenté a David con Raúl y
0: con Can. Ah, esa es otra historia interesante. Sí. Sí.
1: Que bueno ahí David te contó eso que que por mi conoció a Raúl y por ahí se hicieron amistad con BMR.
0: Raza, si no han visto ese episodio con David, échenle Bien. un ojito. Es porque ahí van a conectar varias, varias situaciones, Jessica, pues qué agradecido contigo, la verdad, gran episodio, yo creo que en serio ¿eh? va a tener información muy interesante, de mucho valor para mucha gente, digo, todo lo que hemos platicado, y eres bienvenida en Pistología, las veces que tú gustes, la verdad, este, fue una gran, gran conversación, que sé que le va a gustar mucho a la gente, a todos ustedes, pues, invitarles a que nos sigan en las redes sociales y nos despedimos, como es costumbre y tradición. Salud ah. y saludos. Y si no toman, pues tomen. Si van a tomar, pues no manejen. <ríe> Exactamente. <ríe> Hasta en la próxima.
1: Bye, Metal Babies. <ríe>